0: NRK. Vad handler aktiv dödshjälp egentligen om? Om individuell frihet eller autonomi, At vi självska få välja att avsluta livet när vi menar det inte längre är värt att leve? Eller om samhällets ansvar, At samhället säger till gamla och sjuka att deras liv inte längre är värt att leve? I Nederland har eutanasi vært lovlig de siste 16 årene. Antropolog Cecilie Hertzberg dro ditt for å se hvordan man snakker om dødshjelp etter at det ble tillatt. Helt til i
1: starten av feltarbeidet deltok jeg på en konferanse for NVVS medlemmer. Følgende hendelse inntrapp.
2: Våren 2016 dro Cecilie Hertzberg til Nederland for å følge medlemmerne i Nederlands Forening for frivillig død, NVVE. Et feltarbeid som brakte henne tett på de tekniske løsningene på hvordan et liv kan avsluttes på lovlig vis.
1: I Nederland så er det aktiv dødshjelp, da er det eutanasi, som er legen som tar livet. Eller så er det assistert selvmord, som er, da får man en pille av legen eller man får en flon man skal skyve på den lille ventilen, så giften går i blodårene. Det er de to veiene. Men eutanasi er det som blir aller mest praktisert i Nederland, fordi ifølge mine kilder, så har ikke legen lyst til å sitte og vente lenge på en at en person skal dø når en tar en pille. For legen må være der gjennom, gjennom hele. Så eutanasi går mye fortere.
2: Møte med medlemmer i frivillig dødgruppen førte til en uventet endring hos antropologistudenten, som i utgangspunktet var moderat positiv til aktiv dødshjelp. Hva det var med møtene med lobbyorganisasjonen NVVE som forårsaket endringene hos Cecilie Hertzberg, skal vi komme tilbake til litt senere. Først ska vi dykke inn i den norske debatten, og helt konkret debatten slik den hørtes ut på litteraturhuset i Oslo, da liberalisering av aktiv dødshjelp sto på agendan.
0: Det, det er jo her, altså det, det møte du har kalt in til, det tror jeg at det skal vi tillate aktiv dødshjelp i Norge. Det handler ikke om, hadde det vært riktig for meg kanskje, å dø med aktiv dødshjelp, eller vad føler du om aktiv dødshjelp? vi handler om, skal vi tillate det? Skal vi lage en lov som tillater det?
2: En av de som är emot legalisering av aktiv dødshjelp är Morten Horn. Som lege vil han ikke bære budden som det er å avgjøre om en pasiens liv er verdt å leve, eller så utholdelig at det bør kunne avsluttes.
0: Det fundamentale problemet, som særlig gjelder på en måte da liberalist- argumentasjon for aktiv eutanasi er hvordan har det tenkt å forene dette samfunnsbehov for kontroll med individets rett til selvbestemmelse. Og det det står meg når jeg møter på en som liberalister i debatt da på en jeg ikke det over det at jeg som doktor skal sitte der og måte bestemme over en pasient om vedkommende skal få lov til å ta livet sitt eller ikke. Den paternalismen som ligger det og gi meg som doktor enda jeg føler meg ganske kompetent til å ta vanskelig avgjørelser, jeg står på intensiv på Ullevål och bestemmer faktisk over liv og dø, det er ganske tunge avgjørelser jeg tar. men det å ta et menneske og si att ja, jeg synes du ska få lov til å dø eller nei, du lider ikke nok den byrden der, den, den skjønner jeg ikke at har tillit til at jeg skal kunne gjøre det.
2: Filosof Axel Brånsteri argumenterte for at dagens mennesker er vant til å bestemme over sitt eget liv, og at denne autonomien også bør gjelde når det gjelder livets avslutning. På begge
3: sider av debatten så brukes ofte nettopp dette med sårbare grupper. Så de som argumenterer for å legalisere akkurat det selv bruker nettopp for kanskje retorikens skyld, men også fordi det nettopp er noen som lider utholdelig, nettopp å føle seg fangt i kroppen uten at det er den diagnosen du snakker om med folk som ligger i lenket på måte, til sykesengen Det bruker man disse her for de er de sterkeste bildene vi grejer og de er relevante, ingen tvil om det men så har du sårbare grupper-argumenter på andre siden, de som sier at nei, vi kan ikke legalisere aktivt dødshjelp, fordi det kommer til å føre til at de som er sårbare grupper, om det for eksempel er noen som lider av en funksjonsnedsettelse eller hva det er, skal føle sig på en måte presset av samfunnet vårt til at okay, nå har vi legalisert aktivt dødshjelp, nå ligger det som en mulighet der, men det er ikke bare en mulighet, det er også en, egentlig en sånn dult en sånn oppfordring til at spesielt svake grupper skal benytte seg av tilbudet. Så dette sårbare grupper-greiene brukes på begge sider i debatten, men mens det som i realiteten sker i speciellt Nederland, Belgia men också i Orgen och andra städer är eh legaliserat är det er de som benytter sig av detta här är speciellt resursstarka eh, som genom livet har varit väldigt upptatt av att bestämma selv icke folk som er, har en uh, träning relevant till och mota hjälp för att mota fungera vardagen. Det är folk som kanske det kanske alla vi som sitter här som mota har en väldigt stark känsla av att jag eh mitt eget liv, min egen färd i livet har en tanke kanske hur det liv vi ska se ut. Och när det då kommer på slutet av livet, det er inte nog igen, det är länge sedan vi har inte nog att hjälpa dig med, nå är det bare sjukhussängen framöver. De i etter sin egne vurderinger så lider de utholdelig, og de bare tänker «jeg orker ikke dette her lenger, jeg orker ikke være i dette livet, det er ikke det som var den planen jeg hade for det».
2: som Mathilde Tybring-Jedde är opptatt av gamle som ikke lenger bidrar produktivt till samfunnet. Legalisering av dødshjelp vill påføre mennesker en ytterligere skam av å være til burde for andre
4: en de, del som villkoren som trekkes fram är ju väldigt känslsmässigt. Det går ju kanske bort ifrån det. Äntingen där inte till ja, du inte har någon eh, utsikter förbädring. Det kan vara väldigt mycket. Demens, ALS allt. Altså det kan det er mange är diagnoser du kan få som inte har hänsikt eh, till förbädring, men du kan fortsätta leva en del år. Och igen, argumentet är autonomi, så är den begränsningen svår. Och så vill jag enkelt bara nämna detta med att vi snackar ofta om sån press på stödparagrupper. Och det kan man på något mot överpröva att en lege kan forstå där som en kommer till den och ikke önskar det reellt. Det är också bekymret för jag tror att det kommer att vara psykisk eller fysisk tvång som gör att en äldre på ett psykiatrim eventuellt eh önskar önskar att tror det kommer att vara ganska många andra existentiella orsaker till det, nettop att man är ensam, att man är avhängig og det er skambelagt i det norske samfunnet, eller i hvert samfunn, å være avhengig av andre, å være kjørbar, å um, ikke kunne produsere eller være um, selvstendig. Och den, den skammen runt det. Den den tror jag kommer att ändra sig med det första. Men det ut, utfördningen är det ögonblicket man ska införs så pass könsmässig villkor från då för mullet och dö. Eh så tror jag dessvärre att det är et väldigt starkt signal till de här som då uppenbart har gått från att vara självständiga av storsamhället till att uppleva att de är andra, att är en börda för andra. Och alla människor är en börda för andre någon i noen del av vårt liv det är vi, men vi är barn eller vi är äldre. Men det är inte det skal ikke være en skam i det. Och hvis man bygnar makdöt själv så annars känner man egentligen den skammen också.
2: Journalist och nytanna filosof Amanda Shay blev bett om att ramsop kriterierna för när man borde kunde mota hälsovesenets hjälp till att ta sitt eget liv. Skal du ska ha
1: uthålldelig lidelse, att du är kompetent, att det inte är utsikt till förbedring och jag tänker också det att du gärne är døende då. I hvert fall. Eh, da synes ikke jeg det er greit at vi ikke lar de få lov å slippe ut av denne tilstanden, og det handler jo om at vi ska kvitte oss med noen. Altså, det er sånne der eh, måter å snakke på det, synes jeg er umyndiggjørende overfor de som faktisk ønsker at det her selv. Eh, de har eh, lyst til å dø, fordi døden, for de er ikke et onde, fordi de har ikke noe fremtid, synes de selv. De har ikke lyst til å leve på denne måten, og det er det, er det som är frustrerende, altså... I
2: Nederlandse det lika absurd som så vi håll på här. Och da kan det passa åvennne tillbaket till Nederland. Der har aktiv döttsjelfvertt lovlig sin 2002. Till delss taa være Nedlands forenening for frivillig död NWE. En grup som socialantropolog Cecilie Herzsberg fulte i forbindelse med sitt fäldarbejd. Under debatten på litteraturhuset visste Hertzberg fram en reklamevideo for en av organisationskonferensa.
1: When life is bright, you find joy, passion. You party, paint the town red or green or even blue. You choose love. But should life darken and become unbearable, should the suffering become hopeless, people deserve the right to die with dignity. Use your knowledge. Use your influence. Join Euthanasia 2016.
2: En VVE har 150 000 medlemmer i alle aldre. Men hva er det de jobber for nå som aktiv dødshjelp har blitt lovlig?
1: Altså, de har jo fremdeles en ganske viktig rolle. Det var jo en som sa til mig debatten sluttet ikke når aktiv dødshjelp ble lovlig. Den begynte. Og det merket jeg veldig når jeg var hos dem. Det var jo på måte, de kjemper jo for at en dødelig pille ska bli lovlig for, for de som er trøtte av livet. Og det gjaldt ikke bare de eldre, det gjaldt generelt folk som var trøtte av livet. Så det er på en måte det store målet de har nå, da. og var veldig, veldig kamplystende, og ønsket denne pillen väldigt sterkt.
2: Så for folk som ikke får godkjent av legen sin å få tilgang til autonasi så kan ni henvende seg til den
1: Ja, de må være medlemmer Vi de er medlemmer så er det jo veldig mange som, som ringer i frustrasjon, ikke sant? Bare, nei, jeg får ikke, ikke aktiv dødshjelp, jeg får ikke autonasi og er sint sant? fordi mitt inntrykk er jo at veldig mange i Nederland tror at det er en, en rett men det er det jo ikke man må på en måte <laughs> gjøre sig fortent i den til å få aktiv dødshjelp. Så veldig mange blir veldig sinte når de skjønner att de ikke kan få det. Och da kommer NVV in på banen och hjälper dem.
2: For den autonome vei, det er altså noe som denne foreningen har gapt for en, som en mulighet for de som ikke får statens velsignelse til autonomi eller legeassistert selvmord. Men, men hva er den autonome vei?
1: Det er jo å ta sitt eget liv, kort fortalt. Og de har laget fem veier. Den ene, det er um, å gå inn på NUVs egen hjemmeside, som er kun for medlemmer. Og der vil man finne pillekombinasjoner som vil ta liv av en. Den andre veien er å bestille The Peaceful Pill Handbook av den australske legen Filip Nitschke, O han beskriver forskjellige selvmordsmetoder i den boken. Nummer 3 er å slutte å spise og drikke, men den anbefaler det bare for eldre. Nummer 4 er å bestille dødelig piller på nett. Og da fikk jeg beskjed om at det var veldig viktig å huske antiopkastpiller. Og nummer 5 er plastikkposemetoden.
2: Altså den den veien, eh hva er ideen bak. Hva, hva betyr autonomi i denne sammenhengen her?
1: Den ideen bak var jo å hjelpe medlemmer som ikke får aktiv dødshjelp med å dø. Så det var på en måte grunnideen. Og autonomien, den betyr jo at man ska få bestemme selv, da. Og ha kontroll til siste slutt over egen død. Det var på en måte, de brukte det ordet, det var det det betydde for dem. Det var den selvbestemmelsen til siste slutt, og, og kunne liksom være helt uavhengig av legen, og bare ta avgjørelsen selv.
2: Men hva er forskjellen på den autonome veien og selvmord? Det spørsmålet stilte jeg også,
1: og da blev faktisk folk ganske sinte på mig, for det var veldig åpenbart for dem. Den autonome veien er en verdig og kontrollert død, der de nærmeste som regel vet om det og du kan faktisk også ha med deg en du kjenner in i døden, altså sitter ved din side. Eh, mens selvmord blir assosiert med tabu, uverdighet. De brukte veldig mye voldsomme ord, voldsom død, hoppe foran et tåg. Det var ikke en god død, da, og du fikk ikke sagt ha det til dine nærmeste. Så det var de to store skillene mellom autonome veien og selvmord.
2: Jeg bare lurer på, hvis, hvis argumentet for aktiv dødshjelp er at man ska få bestemme selv. Ja. Så er ikke det den, liksom, den ytterste konsekvens av at ja, men da må man få lov til å bestemme selv, og også uten ja. legenes inblandning.
1: Ja, det er jo en av farene, da, tenker jeg, med aktiv dødshjelp, er at det, det blir dratt så langt til selvbestemmelsesargumentet. Fordi av og til så kan man ikke bestemme alt selv, og man kan ikke
2: kontrollere alt, og speciellt
1: ikke døden, tenker jeg, da.
2: Hva er de prinsipielle forskjellene på selvmord og legeassistert selvmord-eutanasi? Filosof Ole Martin Mohen er i ferd med å sluttføre en bok der han sammen med Aksel Brånsteri har samlet relevante argumenter for og imot aktivt dødshjelp, og endte opp med en konklusjon.
5: Ja, jeg tenker det er egentlig et sånt kjerneargument for aktiv dødshjelp, men det består av, av noen deler. Det første de premisset i det argumentet er at for noen så kan lidelse være utholdelig ille. Vi vet fra forskning fra Bettina Husebø blant annet på Universitetet i Bergen at veldig mange äldre på sykehjem har voldsomme, voldsomme smerter før de dør. Og jeg tror for de som er heldige og friske nok til å delta i det offentlige ordskiftet om aktiv dødshjelp, så kan det være vanskelig å se for oss hvor utrolig vondt livet for noen kan være. Så det er en første premissen at livet kan være skikkelig vondt, kanske så vondt også at det ikke lenger er verdt å leve. Det er noe de fleste mener med såkalt passiv dødsterepell behandlingsbegrensning, at noen ganger er det lov å si at man vil ikke mer. Dette, dette er ikke verdt det. Og jeg tenker, man, skulle man vært motstander av aktiv dødshjelp, så må man spørre sig vad er det ved døden som er så ille at man trasser enorm lidelse, bør ha muligheten til å, kunne, til å kunne få hjelp til å gå bort fra, fra dette livet og denne lidelsen. Ja, mitt eget syn er nok at døden ikke er så forferdelig ille. Jeg tenker døden i seg selv, det å være død, er antagelig ikke noe problem. Det er ikke noe verre å være død enn det i tiden før man ble født. Men det er klart overgangen fra livet til døden kan likevel være ille fordi det frarøver oss en fremtid, en god fremtid som, som vi kunne ha hatt. Men hvis dette livet altså ikke er verdt å leve av, hvis det er så vondt alt i alt at det er ikke verdt å fortsette litt til, og som sånn kan det virkelig være for noen, så ser jeg ikke denne, 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 dette enorme onde som er der uansett i tilfelle døden. Det er veldig vanskelig å vurdere, er livet verdt å leve? Er det ikke verdt å leva. Men slik som vi tänker da i et liberalt demokrati som Norge, er jo at i vanskelige personlige avgjørelser, avgjørelser som først og fremst angår deg selv, så bør du selv i utgangspunktet få bestemme. Det betyr ikke at du alltid må få lov til å bestemme, Folk kan bli tvangstinnlagt, for eksempel. Altså, folk kan bli tvangsmessig flyttet fra et rasutsatt område, for eksempel. Men hvis vi skal gripe inn da, og overprøve noen selvbestemmelser i et viktig personlig valg, så må vi ha en på si, sterke grunner til å tro at de gjør noe veldig galt. Og det ville vært oppfylt i mange tilfeller av aktiv død. Selv noen har på en måte en 18-åring, har kjærlighetssorg og vil absolut absolutt gode grunner til å kunne overprøve det valget. Hvis noen er alvorlig syke, lider voldsomt, ikke har noen realistiske utsikter til bedring, og har tatt et veldig overveid valg om å ønske å dø, så tänker jeg da er ikke vi som samfunn rettferdiggjort å overprøve deres valg i dette tilfellet.
2: For du er enig att i utgangspunktet så är liv å foretrekke framför- død, sånn at vi skal... Selvmord øh, er ikke noe som du støtter?
5: Liv er i utgangspunktet å foretrekke frem for død, og de aller fleste selvmordsforsøk, kanske de aller fleste forespørsler om aktiv Vill vil nok være ofte basert på en en någon som tänker att mørket här og nå virker så stort, men de ser ikke muligheten for bedring lenger frem. Men det at, det at mange ønsker om å dø, mange selvmordsønsker er øh, urettmessige, betyr jo ikke att alær det eh uh og så selv om man tenker at livet i utgangspunktet er et gode, så kan det også noen ganger være et ondå. Det er også noe vi har lagt til grund i lovverket i dag, når man nettopp kan ønske passiv dødshjelp, eller man kan ønske å begrense livs opprettholdende behandling. Men selvmord, ja, i utgangspunktet bør samfunnet gjøre som vi i dag. Vi bør søke og stanse selvmord. Og der spørsmålet er aktiv dødshjelp en form for selvmord. Og rent sånn kategorisk og prinsippmessig så er det det. Det er en form for selvmord. Fordi det er, pasient, det er mest tydelig ved den type aktiv dødsselpsomheter, altså assistert selvmord, der det er patienten som tar sitt eget liv, og det blir tilrettelagt for. Men det er også selvmord, vil jeg si, dersom det er autonasi, så lenge det patienten pasienten selv som altså ber om at dette skal skje. Så det er en form for selvmord, men det er litt sånn atypisk selvmord. Det som er problemet med en del selvmord er at de er, de er impulsive, Det kan være tatt på dålig grundlag Det kan være veldig sjokkerende for omgivelsene, de kan føre til sterke skader som man ikke gjennomførte det ordentlig. Det er veldig mange problem som hefter ved typiske selvmord, som nettopp ikke hefter ved aktiv dødshjelpsselmord.
2: Altså, noen mennesker kan være syk, veldig syke og, og lidende, men de får, sånn som i Nederland, da, ikke, ikke legens hjelp til etter, så altså, går de hen og så kjøper en, en pille eller begår selvmord. Hvor, hvor, hvor viktig er det at det er noen ovenfra som sier at okay, du er godkjent som ulidelig syk, så har du lov, versus det at man bare finner ut av dette här selv, kanske med familjen kanske med en organisation som säger ja detta ska du få hjälp till alltså vad statens roll i dette här då för att för liksom ge go, ett godkännstämpl på när de det klar klart för att
5: Det är väldigt vanskligt för staten i många tillfällen och hindra någon från å ta sitt eget liv de kan, kan hoppe fra en ett bro de kan göra mycket mycket det är mycket man kan göra eh staten eh vill ju i det man politiker helsepersonell, vil jo prøve å gripe inn og finne ut hva er det som, er det som har skjedd kan dette, kan dette avverges i det man ser, ser et selvmordsforsøk og det er jeg, er jeg tilhenger av men spørsmålet her er jo når er det staten skal yte hjelp enn mot å avslutte eget liv. Og det er et litt annet spørsmål. Det er et spørsmål om hva er det nettopp når det staten ska bidra positivt. Og jeg tror ikke vi bør, vi bør tillate noen assisterer med selvmord utenfor dette. Utenfor at dette, dette, dette kontrollerte regimet. Så jeg vil være skeptisk till ett system der man på si, har en sånn privat ankemulighet ved siden av. Og kan jeg ja, gå til private tilbydere av forskjellige selvmordskids for eksempel? Det vil jeg være, være veldig kritisk til. At man, at ville vi kunne være greit det ville da være å nettopp bidratt noens noens død og noens elendord utenfor dette systemet så jeg, jeg er ikke redd for å la dette være en offentlig oppgave jeg tenker i, i sosialdemokratiet i Norge ville det være veldig nyttig og det ville være være ryddig at dette skjer og at det må skje inn foran med helsevesenet
2: på den ene siden så har vi de vi, som skal få statens hjelp til å begå selvmord. På den andre siden så har vi en gruppen der staten og politiet ska forhindre fra å ta selvmord. Er det, er det en sånn zone i midten der som verken skal forhindres eller få hjelp?
5: Ja, det er jo spennende hvis noen har fått avslag på sin søknad om aktiv dødshjelp. Bør de da regnes som aktivt susidale og dermed tvangsinlegges? Det tror jeg ikke de bør Det at noen sier at de, de, de ønsker ikke å leve lenger Livet er, livet er fælt Det er i helsevestenet vanligvis ikke på långt nær nok Til å kunne tvanges innlegge noen Så jeg tenker igjen her da Det er et spørsmål Når er det staten skal bidra aktivt med at noe skal skje og når er den skal hindre noen i å gjøre noe? Og jeg tenker den må ha mye, mye høyere. Det skal mye mer til da, for at den skal hindre noen i å gjøre noe. Så jeg tenker det er ikke problem å kunne utskrive en pasient som har ønsket aktiv dødshjelp. Nå burde også sies da at en man bør heller kunne få innvirket aktiv dødshjelp under en trussel om at hvis jeg ikke får det, så vil jeg gå ut og drepe meg selv. Det må i så fall bare ses fullstendig bortfra. Uh, jeg, jeg, jeg tror ikke vi bør se på spørsmål. Jeg har ikke noen si, revisjonistiske hypoteser, så vi bør tenke noe annerledes rundt, rundt uh, spørsmålene om tvangsinleggelse, tvungen psykisk helseværen, enn hva vi gjør i dag.
2: Alle i panelet på litteraturhuset var ganske unge og friske mennesker. Hvorfor skal dere som er unge och friske ändrar en lov som angår en helt annan åldersgrupp.
5: Vi, vi må måste förstå då på sitt dynamiken i den saken är ju likat där som det utelukkande var de som si, var svårt allvarlig psykiskt led led våldsamt som fick deltag i det offentliga skiftet om denna saken så är klart då hade det varit gränser for hvor effektivt man kunne skrive, hvor effektivt man kunne argumentere. Dette er jo et stort akademisk litt vanskelig felt, og da tenker jeg da er det rettferdiggjort at andre også utenfor dette er med i dette. Men det er klart, det har en personlig side også. Selv om jeg ikke er alvorlig syk, ikke, ikke lider, så er jo, er jo dette et større eksistensielt menneskelig spørsmål. Hva er det slik at det kan skje tilfelle der jeg selv, de jeg er glad i, har det så fælt at man definitivt, ville å, man definitivt ville avslutte livsopprettålende behandling hvis det, hvis det kunne hjelpe til med å fremskynde døden. Men hvis det ikke hjelper, hvis det ikke får en til å, til, til, for livet til å avsluttes, hva da bør det da være en mulighet der for å kunne si at nei, nå, nå er det nok, nå, nå vil jeg ikke leve mer, og få hjelp til å kunne gjøre det av helsevesenet. Det, det er et samfunn som jeg ønsker, og som stadig flere heldigvis ønsker. Og jeg tror det er verdt å tenke her at det en del leger, et flertall av leger, som er negativa til aktivhetshjelp. De står jo på en måte nærmere dette i behandlingsapparatet enn for eksempel fagfilosofer gjør. Det er verdt å si at sykepleiere er mindre negativa. enn leger er. De står kanske enda nærmere patienten ofte også. Men mens legers negativitet er jo noe vi må ta på alvor. Dog må man kunne se si for det første at i land som har tillatt detta, så er det også flertall av leger. I Belgia og Nederland så er det bred oppslutning også blant leger. Og så tror vi må skjønne at aktiv dødshjelp ikke egentlig er et helsefaglig spørsmål. Helsefaget handler om hvordan er det vi kan fremme helse på en best mulig måte. Og aktiv dødshjelp handler om Egentlig om det. Det om helsefremming. Det andre om når vi skal avslutte dette, når vi eventuelt skal gå imot det vi og nettopp avslutte noens liv. Og det avhenger ikke av si, legevitenskapelige fakta. Det avhenger av mye større eksistensielle spørsmål, som hva er det som gjør et liv verdt å leve? Når er det eventuelt ikke verdt å leve? Når er det godt å få slippe? Hvor, I hvor stor grad bør vi kunne ha selvbestemmelse i den slags type valg? Dette spørsmålet som angår etikken eller filosofien. Og jeg tror det er viktig i diskusjonen om aktivt dødshjelp at den ikke bare får lov til å være på legevitenskapens domene, men også løftes til det mye større eksistensielle spørsmålet som det faktisk er.
2: Møtet med døende patienter på sykehjem i Norge gjorde att Cecilie Herzberg var positiv til aktiv dødshjelp. Hva var det som skjedde i Nederland som gjorde at hun endret ståsted?
1: Jeg var jo ganske positiv. Jeg hade jobbet flere år på sykehjem og, sett, eh, og snakket med eldre som ikke ønsket å leve lenger. Og så var jeg jo, visste jeg ikke så veldig mye om debatten og om tema, så det var veldig lett å være for. For jeg tänkte, jo, jeg ville jo bestemme over meg selv. Men eh, så begynte jeg jo å lese litt i forkant, så så ble jeg litt mer usikker. Men når jeg kom ned dit, det var, tror det var to uker inn i feltarbeidet, så skjedde det noe som gjorde at jeg snudde helt på sekundene omtrent. Ja.
2: Hva var det som skjedde Nej
1: Nei, jeg, jeg var på en konferanse hvor det var en, på slutten av timen, så var det en sånn uh, questions and answers, så, uh, hvor det var en dame da som var veldig sint, for hun lurte på hvor pillen ble av, og om NVV kunne være så snill og gjøre noe med denne pillen. Og da tenkte jeg, jeg skjønte jo ikke hvilken pille da Og da fikk jeg jo beskjed om at Nej det var jo selvfølgelig den pillen man skulle få En egen dødelig pille man skulle få Som man kunde ta livet av sig selv med Og den skulle tas helt uavhengig av legen Så jeg väldigt chock veldig sjokk over at liksom en, Hvordan har en sånn idé blitt formet egentlig? Det, det må jo komme fra et sted da Ja så det var det som gjorde att. Okej, okay, vis vis om vi ska börja diskutera såna ting, då vill jag inte, då ha aktivt i Norge.
2: NRK.